0: Restate scomodi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi da Noemi Giunta
0: e da Francesco Graziani
1: Come promesso nell'ultima puntata oggi approfondiamo la vicenda Poste Italiane denunciata dal Fatto Quotidiano che parla di tutta una rete organizzata da Poste per spiare i controllori del servizio qualità in palio i 300 milioni che lo Stato dà ogni anno appunto alle Poste se supera i controlli di qualità
0: Poi un salto negli anni di piombo quelli nei quali a Roma veniva assassinato dai neofascisti Mambro e Fior avanti Francesco Evangelista, il poliziotto soprannominato serpico. Oggi, 35 anni dopo, a Roma è stata posta una targa in suo onore davanti al liceo Giulio Cesare. Ascoltiamo le parole della vedova raccolte dalla nostra Carla Manzocchi.
2: Mio marito era proprio molto dedito al suo lavoro, anche quando non lavorava, praticamente era in servizio perché se lui andava in giro e vedeva qualcosa che non andava, interveniva comunque. E infatti poi, specialmente nel quartiere, perché lui eh, sempre dell'idea idee che eh, bisognava istituire un eh, poliziotto di quartiere, e lui questo lo attuava quando era libero dal lavoro, e quindi nel quartiere lo conoscevano tutti, e lui riusciva a sapere... Tante notizie, tante cose che logicamente non avrebbe potuto sapere diversamente. E poi era una persona allegra che scherzava, faceva dell'ironia
1: e quindi non faceva pesare il suo lavoro. Il dovere della memoria dunque sentiremo anche nelle parole degli agenti di scorta di Falcone, quelli che il giorno della strage non erano con lui
0: sms al 335 no ho sbagliato no mi no, no non hai titolo. sbagliato ho
1: sbagliato io perché mi sono dimenticata <ride> l'ultimo pezzo no, del titolo la tra, l'altro, è tra l'altro un argomento che adesso io ti, ti, come si suol dire i presenti sono esclusi ma non, non ti farà <ride> piacere perché forse in chiusura parleremo di quegli esperti che forse hanno trovato la spiegazione al perché i maschi sono sempre ecco, tutti uguali eccolo. esclusi i <ride> presenti l'ho premesso questione di antenati e genetica, dicono appunto gli scienziati vedremo se è vero
0: ne parliamo più tardi allora ora sms al 335-699-2949 restate scomodi chiacciolarai.it per per le vostre email adesso
1: buon viaggio Cesare Cremonini
2: C'è da fare, averai il cane solamente andare comunque vada per quanta strada
0: Questa è una storia che se confermata di diventerà ancora più brutta di quel che già è adesso e che la racconta praticamente solo il Fatto Quotidiano insieme a pochi altri. Una storia sulla quale adesso si sta muovendo la magistratura che vuole capire se sia vero che le poste abbiano davvero condizionato il controllo di qualità sul proprio lavoro. Intanto saluto subito Antonio Massari, Fatto Quotidiano, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Poi aggiungo anche che stamattina la radio ne parla, ha toccato il tema eh, del, del servizio post e della qualità del servizio post, noi però siamo qui per, per parlare eh, proprio del, del dettaglio, che non è un dettaglio, di questa, di questa inchiesta. Allora, eh, cominciamo da qui, eh, dal fatto che in ballo non c'è solo l'immagine dell'azienda, ma qui ci sono tanti, tanti, tanti soldi che ballano.
3: Sì, ce ne sono parecchi perché... Il servizio di qualità di Poste è una condizione che sia certificato, e che sia valutato nei parametri stabiliti con il Governo. Innanzitutto, è una condizione per non pagare sanzioni ed è anche la precondizione perché lo Stato italiano conferisca a Poste il servizio universale che vale in media 300 milioni l'anno.
0: E 300 milioni l'anno, praticamente quasi un milione al giorno, tanto per dare un ordine di grandezza che è enorme.
1: Senti Antonio, eh, io leggevo già da ieri, forse addirittura dall'altro ieri, le inchieste che state pubblicando con tanto di documenti allegati e e ho letto anche quando vi siete un po' stupiti del fatto che nessun altro giornale, telegiornale o che sia, abbia dato eco a questa notizia che se venisse confermata come diceva Francesco potrebbe diventare un vero e proprio terremoto perché naturalmente eh, i nomi di chi controlla se tu lavori bene devono restare sconosciuti a te stesso, cioè direbbe la logica e il buonsenso. Invece qui c'era proprio una rete, sembra, mettiamoci sempre in sembra, che voi avete chiamato Spectro o Postelix, per far capire come in realtà l'ente postale ehm, abbia fatto di tutto in diversi anni per controllare chi doveva controllare loro e quindi da questo partono ehm, queste paginate di inchiesta che eh, appunto voi eh, in buona solitudine state pubblicando da dove avete iniziato se è lecito chiedere? Cioè chi ha scoperchiato questa pentola?
3: Il 6 gennaio del 2014 quindi parliamo di un anno e mezzo fa io per la prima volta ho scoperto che alcune lettere civetta erano state individuate attraverso i centri di meccanizzazione postale.
1: I centri, perdonami, non ti abbiamo sentito
3: bene. I centri sì. di meccanizzazione postale sono quei luoghi di poste eh, dove transita tutta la nostra corrispondenza. Quindi, delle mie fonti, mi avevano segnalato che alcune lettere erano state identificate mi avevano anche fornito i documenti i nominativi di queste, di queste, dei, dei destinatari e di chi spediva queste lettere, eh, io li rintracciai telefonicamente e verificai che effettivamente erano eh, dei, in gergo si chiamano droppers o receivers, cioè coloro che spediscono e coloro che ricevono, ed erano stati selezionati dalla ISI che è la società che certifica il servizio di qualità di poste. Quindi, un anno Quindi e mezzo erano fa, dei
1: controllori per dire, dei cittadini sì. controllori.
3: Quindi tutto comincia un anno e mezzo fa quando individuo queste, questi nominativi, verificano che, verifico che effettivamente erano i controllori di posta e verifico che
0: erano state
3: identificate nei centri di istituzione di Stato.
1: Lo scopo, Antonio, era fare arrivare puntualmente le lettere almeno a loro, giusto? Gli, gli oh. le
0: portavano in bocca con, con la Ferrari <ride> le lettere.
3: Perché... Eh, questo ancora non possiamo dirlo mm. con certezza. Eh, da allora io ho continuato a seguire fare questa inchiesta, ho trovato una fonte che per il momento resta riservata, e eh, che mi ha dimostrato però con i documenti che ha archivato in questi anni, parliamo di migliaia di mail interne a poste italiane, che i nominativi dei controllori di poste erano noti all'interno della struttura di poste, non soltanto quelli della IZI che è la società eh, che certifica per lo Stato il servizio di qualità di poste ma anche quelli della VPC che è un altro organismo un'altra società eh, che certifica lo st- la qualità di poste però questa volta viene incaricata direttamente da poste e addirittura della IPC è un organismo internazionale certifica la qualità di teleposte
0: di tutto il mondo. Cioè il, meccanismo, il meccanismo è questo: se io ho un ristorante e so che sta per arrivare e quello che guida, scrive la guida sui ristoranti lo tratto non con i guanti bianchi, ma molto di più. E quindi l'idea è che possa abbia potuto sapere chi fossero i controllori e abbia lavorato proprio per servire al meglio questi controllori. Io direi una cosa: siccome siamo in chiusura di questa, abbiamo tempi un po' concentrati oggi. In questi giorni, se tu sei d'accordo, Antonio Massari, fatto quotidiano, noi ci ritroviamo. Ci troviamo Tra una decina di minuti dopo il GR e dopo il Giro d'Italia finiamo di raccontare questa storia che merita ancora altri dettagli. Allora ci risentiamo tra poco con Antonio Massari, noi ci fermiamo, come detto il GR, poi gli aggiornamenti dal Giro d'Italia.
1: Poi torniamo con le poste.